0: Rádio Ciência
1: Olá a todos vocês que nos assistem ou nos escutam pelas plataformas de áudio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Yasmin Paulino, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. E quem me acompanha hoje é o meu colega Enzo Macedo.
0: Olá Yasmin, é um prazer estar aqui com você, também sou estudante de jornalismo aqui na UFOP e nesse episódio vamos conversar com o professor Marcelo Donizete da Silva. Ele é autor do artigo Epistemologia e Educação Ético-Racial, Análise dos Manuais Didáticos do Ensino Fundamental em Mariana. O trabalho propõe analisar os manuais didáticos da história do Brasil e a língua portuguesa que são utilizados em escolas do ensino fundamental na cidade de Mariana, a intenção é analisar como as teorias educacionais contemporâneas são aplicadas no ensino de questões étnico-raciais nas escolas.
1: Bom, antes de aprofundarmos a nossa discussão sobre um tema tão interessante e necessário, vamos conhecer nosso convidado de hoje. Marcelo Donizete da Silva é graduado em Filosofia pela PUC de Campinas, é mestre e doutor em Educação pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, ele é professor do Departamento de Educação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto.
0: É membro dos grupos de Pesquisa Epistemologia e Teorias da Educação na Unicamp, formação e profissão docente na UFOP e é vice-coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Educação.
1: Professor Marcelo Donizete, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado nosso convite.
2: Olá a todos e todas, olá Yasmin, olá Enzo, primeiramente agradecer pelo convite de estar aqui e vai ser um prazer esse bate-papo de hoje, para discutirmos essa temática tão importante é, que eu desenvolvi a pesquisa. Só quero destacar que também faço parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas da UFOP, só para lembrar desse detalhe.
1: Perfeito, professor. Então, a gente dá início às perguntas. E uma, a primeira questão que eu gostaria de propor para você é que no seu artigo você analisa o material de ensino da história para o ensino fundamental nas escolas públicas de Mariana. Quando e como surgiu a ideia de criar a escola pública?
2: É, bom, é, antes de destacar, primeiro que esse trabalho ele foi fruto de resultado de, uma, de um projeto de iniciação científica, no qual eu também tive uhum. a participação do Luiz César Dias Reis, que era um estudante de de letras, no ano de 2013 e 2014, né? nós, é, nós decidimos, então, realizar essa pesquisa. Né? Então, foi fruto, esse, esse artigo ele é fruto justamente dessa iniciação científica, então, eu tenho que aqui é, agradecer ao Luiz, principalmente, né? que foi me orientando na, na época nesse desenvolvimento da pesquisa. A nossa preocupação, é, Yasmin, né, ela começou justamente por conta de todo o debate sobre as questões étnico-raciais que, que a gente vivencia no contexto de Mariana, Ouro Preto, né, o debate das questões étnico-raciais. E a, e a minha preocupação ela vem, veio muito ao encontro da minha tese de doutorado. Na minha tese de doutorado, eu discuti as teorias as chamadas teorias educacionais contemporâneas, né, que... É, de certo modo, é, nós destacamos, né, o próprio professor Sabiano já dizia que eram chamadas teorias pós-críticas. O né? que significa uma teoria pós-crítica? Já existe toda uma construção teórica proposta né, para se debater alguns conceitos-chave do pensamento filosófico, da educação, né, da própria história, e que alguma, essas teorias, no certo sentido, acabam assumindo um papel... É, na, na, no contexto da realidade educacional, é, no qual a crítica que se, faz, que se fazia era justamente a, a concepção de escola, a concepção de educação, né? e, a, e aí a gente percebe que existia, né? que existe nesse debate dessas teorias uma certa contradição com determinadas áreas do conhecimento, né? que o, o Lyotard chamou de metas narrativas, né? no seu texto é fundamental quando vai sobre, discutir os pressupostos da pós-modernidade. Então, observando justamente essa essa análise e entendendo que essas teorias hoje, né, elas fundamentam inclusive a produção de políticas públicas. tá? A política pública está muito assentada nessa perspectiva. A minha preocupação era entender justamente isso. Como é que essas teorias influenciam, por exemplo, no debate sobre diversidade, né, no debate sobre né, as temáticas de relações étnico-raciais, é, na construção de uma proposta política e a nossa preocupação, a minha preocupação principalmente foi entender qual é a concepção teórica quando se trata de questões ético-raciais como essas questões elas adentram a, a, ao debate, é, adentram ao debate é, educacional em específico na produção dos manuais didáticos. Então nós, então aí a proposta era analisar. Os manuais de história né, e os manuais de, de língua portuguesa, que a gente foi, foi discutir a problemática da identidade que estava posta ali.
0: Existe um momento no seu trabalho que você menciona como o material didático chegou a fazer parte da educação dos alunos. Qual a função desses manuais didáticos?
2: Bom, a função do manual didático, né, quer dizer, a gente tem que analisar a. Porque a, a nossa. A nossa preocupação ali, entender que o manual didático, ele nasce no, no, no texto do, do Ian Amos Comênios, quer dizer, Comênios é o, o grande precursor da concepção do manual didático, né, quando ele fala, ensinar a tudo a todos, né, na sua obra didática magna. Então, ali, né, o próprio Comênios dizia, olha, nós precisamos colocar no manual didático tudo que é necessário ao docente para que ele possa trabalhar em sala de aula, né, então, a ideia seria, né, a função docente nessa perspectiva é a simplesmente reproduzir aquilo que o manual propõe. Então, o manual, é, Enzo, ele, ele tem, quer dizer, né, do ponto de vista histórico, né, ele tem essa função né, de, de na, na questão da didática, você tratar justamente alguns conteúdos né, que já estão propostos e o professor ele, ele faz a contextualização desse processo. E, e aí, ao mesmo tempo, entender olha, qual que é a importância que o manual didático tem né, na perspectiva da formação dos estudantes da educação básica. Né? O manual didático tem uma função pedagógica, tem uma função didática, né, de trabalhar, inclusive, os conceitos-chave da formação humana, da formação social. E aí, então, a gente começa a se preocupar, é, que dizer, como é que esse manual realmente ele faz esse, esse intercâmbio entre a relação entre o sujeito, né, a realidade que esse sujeito está é inserido, e aquilo que o manual entende como conhecimento, né, esse conhecimento produzido. Então, a, a, a primeira análise foi entender essa esse surgimento do manual, né, como o manual nasce, ele nasce com a construção do, né, do projeto da escola moderna, né, a escola, o conceito de escola moderna, e a partir daí, então, quais são as ideologias que vão perpassar, inclusive, a construção é, do manual didático.
1: Pegando o gancho exatamente nesse último momento da sua fala, segundo o seu trabalho ainda, as teorias metodológicas que moldam a educação brasileira carregam ideologias das classes dominantes. O que, que isso significa?
2: Então é que esse é o grande, esse é, é esse é o feeling, né, vamos dizer assim, do texto. Porque é, qual foi a minha qual foi a minha leitura no, no, no meu trabalho de doutorado? que é, grande parte das chamadas teorias pós-críticas, hoje, assumem um caráter, entre aspas, né, emancipatório das relações educacionais, mas né, agregam na sua própria discussão algumas questões ideológicas que perpassam essas teorias. E aí elas se tornam, geralmente, teorias que não são novas. Né? Como diria o professor Zezo, lá no Unicamp, ele fala que são teorias novidadeiras, né? porque não há uma novidade. Muito pelo contrário ainda né é, é, a percepção sobre né, o conhecimento ainda está carregado de uma ideologia, de uma sociedade que se impôs à luz da concepção da escola moderna. né Então, quer dizer, a tradição burguesa, nessa né, tradição burguesa da escola, que, na verdade, a gente vivencia até hoje, ela está, inclusive, ancorada no debate das chamadas teorias pós-críticas. E aí, é claro que, quando você vai discutir a temática da diversidade, a gente tem que entender é, o que é a diversidade na, naquilo que essas teorias colocam, né? Então são né, momentos né, de entender a problemática da diversidade sob um caráter estritamente subjetivo. Né? Então quiser, ah, então eu posso discutir a diversidade em qualquer momento e ao mesmo tempo posso analisar essa diversidade do ponto de vista da sua objetividade, ou seja como é que a construção da identidade, por exemplo, do negro, da população negra, do povo negro, quilombola, indígena, ela se constituiu na história, né, principalmente na história dessas populações. E aí, então, você percebe né, que há um, um problema real. né? Uma coisa é o que essas teorias dizem, outra coisa é o que a realidade nos apresenta. Então, quando você observa, por exemplo, isso lá no, no manual, ainda não vamos perceber que existe um problema de contradição ao tratar das temáticas de africanidade, por exemplo, né, é, os manuais didáticos, os que nós pesquisamos naquele contexto e ali ainda a gente não discutia a BNCC, por exemplo, né, a gente estava ainda é, na discussão sobre os PCNs, em especial, né, que é os parâmetros curriculares nacionais. É, então, o que, que nós percebíamos ali, né, que ao tratar da temática de África, né, ou de é, temáticas indígenas, então há um aspecto muito mais é, é, negativo em relação a, a, a essa formação histórica né, das populações do que, de fato, deveria. Né? Então, é, a, então, há um problema aí, há um hiato muito grande nessas relações, e isso foi a grande preocupação que nós tivemos ao, ao desenvolver a pesquisa dos manuais didáticos é, de Mariana, Ouro Preto, na verdade, que atendem as escolas tanto de Mariana, Ouro Preto, e na, da, da chamada micro-região dos Inconfidentes.
1: Bom, professor, é, eu gostaria de saber também, se a escola foi criada e moldada de forma a atender os interesses das classes dominantes, como que ela pode ser utilizada de forma a romper com esse ciclo?
2: Essa é a nossa grande luta, né, as minhas até hoje, né, de entender que, é, historicamente, o, o, o Saviani ele tem um livrinho, que eu gosto muito e nós utilizamos, inclusive, na nossa pesquisa, que é um livrinho chamado Escolha Democracia. E o Saviani, ele tem uma tese nesse livrinho que ele chama Teoria da Curvatura da Vara, que ele vai dizer que é, é, quando você né, enverga, dependendo da situação que você está, você envergando a vara ao seu contrário, o sentido é que ela faça justamente esse, esse retorno à a, a própria a realidade que ela está. E, e a tese dele é central porque ele diz assim, olha, né? Quando a escola ela, né, ela foi democrática, né, quando a escola decidiu ser democrática, né, sem falar de democracia, ela atuou de forma democrática. Na medida em que a escola ela assumiu falar da democracia, ela deixou o papel da, da democracia como fundamento. O que, que ele quer dizer ali para a gente, né? nessa, nessa, nessas duas teses do Saviano, Ele vai dizer o seguinte, a escola é um projeto burguês, quer dizer, a escola, né? a escola em si ela é um projeto da sociedade em transformação, da crise do período, do, né? do período feudal para a modernidade. Ela nasce nessa perspectiva. Tá? Então, o projeto escolar né? ele nasce do quê? Das, trans das mudanças na atividade produtiva, né, na, na, na atividade manufatureira que nós tivemos. quer dizer A escola ela teve esse papel é, fundamental de moldar esse novo processo social. E é claro que, é, uma vez que a escola ela tem esse, ela, ela se constituiu disso, ela nasceu justamente nessa perspectiva que você disse. Né? Ela nasceu... É, a, 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 a origem escolar, né? a, a, essa concepção que nós temos, ela nasce do, do seio da sociedade dominante. Mas por que, que ela, ela nasce nesse processo e, ao mesmo tempo, para você constituir uma uma, uma sociedade é, é, estritamente esclarecida a questão escolar ela passa a ser o fundamento né E é aí que entra a crise dos projetos escolares quando o Sabiano disse para gente olha quando a classe dominante percebeu que você dar escola à população poderia ser um problema inclusive né de formação social você mudou a gente muda a concepção da escola foi isso que aconteceu então acho que a, a questão nossa aqui quando a gente pensa numa escola, o próprio Paulo Freire também, né, trabalhou muito isso pra gente, é, quando a gente pensa numa escola emancipadora, né, na sua pergunta, como você coloca, eu acho que a gente tem que entender qual que é o papel que a educação tem para a sociedade, qual que é o papel que ele tem para a sociedade, inclusive para essa formação social, para essa formação cultural, de valorização das diferenças, de valorização, né, de tudo aquilo que faz parte da cultura, né, da formação do sujeito, então, quer dizer, a partir desses elementos que o próprio Saviani, Paulo Freire e outros intelectuais trataram justamente dessa discussão, mostra para a gente o seguinte, olha, né, se a gente quer uma sociedade transformada, nós precisamos de uma escola que nos, né, é, é, que nos conduza à transformação. Então, é, é, não dá então, para negar ao ser humano o direito à educação. Né? Hoje se fala em direito à aprendizagem, não, você tem que dar ao ser humano o seu direito à educação. E a partir daí, então, a gente começa a pensar numa transformação social. Quer dizer, no, no projeto que nós temos hoje de ideia de escola, né, então, na verdade, a gente continua sobre a lógica de um, de um de um sistema dominador, né? E aí é claro, né? Por exemplo, é, como é que eu vou tratar de questões étnico-raciais? em uma escola que, num certo sentido, ainda tem resistência a tratar das temáticas étnico-raciais. E aí, como é que a sociedade ela vai mudar, inclusive, a sua consciência, formar sua consciência, pensar a sua consciência nesse processo? Ou mesmo a discussão indígena, né? Que ainda né, a gente quase não conhece, né? É, é, na escola, o tratamento com a temática indígena na escola, que existem essas resistências. Então na medida em que a gente começa né, a trabalhar isso, começa a mostrar então, essas, essas contradições, a gente começa a pensar realmente num projeto de escola que vá para além da, dessa lógica dominadora que ela está colocada aí. Quer dizer, ela nasce desse projeto. Nós, nós temos que utilizar justamente esse projeto para se contrapor a ele. Né? Porque justamente é, é, essa foi a estrutura a escola ela foi construída.
0: Professor, no seu artigo você fala sobre a existência de uma relação entre o material básico de ensino nas escolas e as relações de trabalho e sociedade. Qual a relação entre a divisão do trabalho e a criação do espaço escolar? Muito boa pergunta,
2: Dani. É, na verdade, é, o nosso, a nossa concepção de escola, como a gente já está conversando, né? ela na, nasceu da, da lógica de que o seguinte, antes da, do surgimento da docência, nós tínhamos o chamado preceptor. O que, que é um preceptor? Né? Era justamente uma, uma pessoa contratada né? pelas famílias para que se pudesse educar, inclusive, os filhos. Né? O Rousseau escreveu um livro chamado Emílio, né? no qual ele vai, ele vai apontar justamente essa concepção do preceptor, papel que o preceptor tinha né, na, é, é, na, na formação da criança. Com o surgimento da escola compartimentalizada, né, essa concepção de escola né, no qual você, você, é, é, você organiza os tempos escolares, né, você organiza a estrutura física, você reestrutura a própria lógica de organização, você abre o um espaço, inclusive, para que você tenha outras, né, outras, outras camadas né, dentro da realidade escolar. Então, a perspectiva do preceptor, esse, esse sujeito preceptor, ela sai de cena né, e aí nasce o, o professor, né, o papel que se dá à docência. Então, o, o professor ele surge numa condição de ser um trabalhador da educação, nessa lógica. E a sua função é justamente a transmissão do conhecimento. Uma vez que ele nasce nessa perspectiva, né, e aqui a gente tem que sempre lembrar a didática magna, né? então o um texto né, não só do Comendes, mas de outros autores também, é que ali né? É, é, trabalharam justamente essa ideia de constituição da docência, nessa perspectiva. Então, pensar o, o educador como esse, né? Como o professor, melhor dizendo, como esse educador, né? esse profissional, né? trabalhador da educação. Claro que todo profissional, ao, ao iniciar o seu trabalho, ele precisa da sua ferramenta. Né? Quando, quando eu dava aula na, 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 na educação básica, eu falava que todo, todo profissional tem sua ferramenta. Qual que é a ferramenta de trabalho é, do professor né? na, na, nessa Constituição? A ferramenta de trabalho do professor é o manual didático, quer dizer eu preciso do professor, mas eu preciso de um instrumento que auxilie no trabalho, né? Auxilie nesse trabalho do professor. Então, o manual didático ele nasce como uma ferramenta de trabalho. Uma vez que ele é uma ferramenta de trabalho, né? então ele se ele justifica a atuação profissional do docente. Então, essa perspectiva, né? Essa relação entre o manual didático e o trabalho docente se dá justamente nesse processo. Percebe, né? De entender que a função professoral ela só ela se estabelece né? ela se realiza naquilo que a docência o docente faz a partir das ferramentas que ele tem para o seu trabalho então o manual didático passa a ser então esse essa ferramenta necessária do trabalho docente por isso que é, o, o Comenius vai dizer que né, a função muitas vezes do professor é a reprodução
0: daqueles conhecimentos que o
2: próprio manual didático já é, apresenta no seu contexto.
0: Qual a função do professor que tem o material didático como apoio no seu trabalho de educador no Brasil?
2: E aí é, 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 foi justamente essa grande questão que nós desenvolvemos no artigo e foi a nossa grande preocupação porque nós utilizamos um, aqui um texto do professor Gilberto Alves que ele escreveu, que foi justamente um, um projeto do seu, do seu pós-doutoramento no Unicamp no qual ele discutiu a, a construção da escola nova e ele usou uma tese importante nesse texto na né, sua obra né que ela chamou de anacronismo histórico quer dizer né é por conta dessa dessa mecanização é, da utilização dessa ferramenta chamada manual didático nós tivemos um, nós temos um problema aí né na, na questão da formação principalmente da formação continuada para professores E aí a gente perde num certo sentido a gente quebra né é, do ponto de vista histórico, a gente quebra um pouco com essa com essa questão que você coloca. Qual que é o papel, de fato, social e político é, que o professor tem? Eu, eu penso, é, Enzo, que o papel político, o papel social do professor, ele é um papel de emancipação, é um papel de conduzir né os seus estudantes a, a não só a transformação social, mas justamente a produção do saber, a produção do conhecimento, a produção da ciência, dos valores sociais, dos valores culturais, dos valores étnico-raciais, dos valores indígenas que fazem parte da nossa realidade. Então, a função docente, né, além de ser emancipadora, é de condução, é de justamente né, guiar né, o estudante na, 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 nesse processo da construção do conhecimento. Eu não sou um defensor da tese de achar que o, 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 o estudante ele tem, esse, ele tem esse protagonismo, ele tem o um protagonismo, mas o protagonismo ele só é possível na atuação docente, naquilo que o docente faz, justamente naquilo que ele promove para o estudante, para que ele possa realmente construir né, a sua chave, né, as chaves interpretativas do conhecimento. Então, essa é a função fundamental que a docência tem. O problema maior dos manuais didáticos, né, e aí a, a crítica que o Gilberto fez, né, no seu, no, o professor Gilberto fez no seu, no seu trabalho, é que o manual didático né, ele não pode ter essa função, a gente não pode tra transferir essa responsabilidade, que é a responsabilidade do docente, transferi-la para o manual. Né? O manual é, ele é uma ferramenta, mas a nossa atuação ela tem um caráter muito mais importante nesse processo todo. E aí né, entra né, todo, toda a lógica que ele vai né, apresentar para a gente do tal do anacronismo. Né? Ou seja, né, nós temos aí... E isso é uma realidade que nós vivemos na, na, na questão escolar hoje. A dificuldade, muitas vezes, que nós temos de fazer essa articulação. Então, quando você olha, por exemplo, né, para o livro didático, e você vai entender como é que está discutindo a história de África, né? a, a história de África como essas questões estão presentes no manual, e a gente percebe que ainda existem vários, né? existem vários obstáculos, vários hiatos, né? várias questões ainda que não não tra não trabalham especificamente com essa questão, ou seja, quando tratam dela, tratam de forma extremamente superficial, quer dizer, aí entra o papel da docência, né? aí entra o papel do professor, né? o que o manual didático está mostrando para a gente né? é contraditório, vamos entender a história de África, vamos entender a condição do negro, vamos entender as condições dos índios na realidade. né? Quando eu atuei, inclusive, no, no, no PIBID, afro afroindígena, a nossa grande preocupação, inclusive na formação inicial, era tratar disso. Né? Assim, ó, não é só né, entender que esses instrumentos são necessários, mas a gente pode ir além deles para né, tratar de
0: questões que são essenciais. Né? Professor, e que tipo de educação a classe burguesa pensa como ideal para o brasileiro?
2: Ela sempre tratou a educação e a gente sabe até hoje que é assim né a educação ela sempre teve um caráter pragmático né ou seja você tem que formar é, as pessoas para a sua atuação no trabalho no mercado de trabalho né isso né quer dizer desde lá da, da, da modernidade desde né do século 17 século 18 até agora é isso né quer dizer mudar a, a, a escola, mudar os profissionais ou mudar o sujeito para a sua atuação no mercado. Essa é a concepção. Porque a gente está falando de uma lógica, né? É, é que a produção ela é um instrumento necessário de manutenção, por exemplo, das, do desenvolvimento das economias, da economia. Né? A Economia capitalista ela funciona a partir desse instrumento do trabalho, né? Da produção, né? Dos resultados de produção e do, do, do consumo né, das, das populações. O problema é que na sociedade que nós estamos vivenciando hoje, né, a realidade nossa hoje, esses dois instrumentos hoje eles têm uma problemática. Né? A produção hoje não é o, o, o principal elemento né, é, focado é, na, 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 na cadeia de atividade do capitalismo. Então, hoje, essa produção ela se coloca como... É, não é mais pano de fundo, mas ela entra como um segundo elemento. O que nós temos hoje? Né? Hoje nós temos o chamado capital produtivo que está no quê? no capitalismo financeiro, principalmente com a especulação da utilização na Bolsa de Trabalho, na Bolsa de Valores, né? da, da questão aí dos insumos. Né? Então, é muito mais fácil você trabalhar com é, é, especulação de commodities na Bolsa do que, de fato, você é, ter uma formação é, técnica e tecnológica para atividade produtiva. Isso revela um pouco para a gente... É, para vocês entenderem, por que, que nós temos hoje um quantitativo tão grande desempregado na sociedade? Quer dizer, a gente tem muita pessoa, muitos, né, é, é, muitos técnicos que terminam seus cursos é, é, e não conseguem encontrar emprego, Um exemplo. Então, nós temos, uma, nós temos um, hoje né, um, um, uma, uma mão de obra qualificada, bem qualificada na escola, mas que grande parte dessa mão de obra não está trabalhando, não tem emprego. E aí entra né uma outra uma aí entra o chamado aí entra outras formas de é, tentar é, é, garantir aí né garantir o, o o salário garantir né você garantir justamente o seu sustento que são o empreendedorismo né que a gente está vivenciando hoje né você ser empreendedor né a, a lógica da uberização, né você o Uber hoje se tornou um instrumento justamente de justificar a sua independência no qual você você é um profissional mas você se torna independente para tentar justamente ganhar espaços no desenvolvimento econômico e a educação aí o senhor analisando justamente isso os próprios cursos e a formação ela também ela vai é, ela acaba trabalhando justamente sobre essa perspectiva né ou seja né nas transformações que nós temos no desenvolvimento econômico evidentemente que você tem essa mudança, né? você tem essa concepção que se coloca justamente, principalmente, para os trabalhadores. O exemplo maior disso é o que nós temos no ensino médio agora. Né? O ensino médio ele tem duas características para a gente. Uma que é, é justamente formar, tentar formar as, a, a, aquela, aquele quadro da população que tem um interesse em, em, em continuar a sua formação no ensino médio, é, na, no ensino superior e nós temos justamente aqueles que têm interesse em terminar o seu curso, né, o seu curso de ensino, e pro ensino médio e ir mercado, ensino médio e para o mercado de trabalho. Essas são as duas concepções que nós temos para o ensino médio hoje. O que que isso gera, né, na sociedade? Né, o que que isso causa, né? Causa de novo um processo de segregação social, de exclusão, né, cada vez mais. Quer dizer, hoje nós temos essa possibilidade, por exemplo, com as cotas da entrada da população negra, da população indígena, né, dos, né, dos portadores de necessidades especiais, das mulheres, nós temos essa possibilidade de de, de entrada, né, de, desses dessas minorias na universidade, nesta tendência que nós temos de educação, a a, a a essa questão ela pode causar novamente uma outra lógica de segregação, que é a nossa grande preocupação nessa perspectiva.
1: Bom, seguindo então com as próximas perguntas, você evidencia na, no seu trabalho que a população ela tem sim seus direitos garantidos pelas políticas de ação afirmativa, mas que elas ainda estão distantes do processo de igualdade das relações sociais. Se não me engano, o ano de publicação do trabalho foi em 2017. Qual é a situação atual do direito ao acesso à educação no Brasil?
2: Oh, boa pergunta. <risos> Naquele contexto, né, nós podemos ver que a gente vivia uma outra, uma outra concepção política, e né? hoje né? em função até dessas mudanças, o cenário político ele mudou né? muito fortemente. A gente hoje a gente tem clareza que no Brasil o problema racial que no Brasil é, sempre foi velado pela lógica da democracia racial. Né? a tese da democracia racial é, ela sempre propagou a ideia de que não existe, não existia um problema racial no Brasil até porque a nossa população é uma população miscigenada, né, que ela se constituiu justamente dessa, né? dessa entre aspas, tá, dessa relação entre né? os diferentes povos, indígenas, negros, europeus, né? Então, é, a tese da democracia racial, é, ela se coloca, se colocou justamente nessa perspectiva. E nos últimos tempos, né? nos últimos, nesses últimos anos, nós percebemos muito pelo contrário, né, que existe sim um problema racial no Brasil muito forte e esse problema racial hoje ele se deixa, ele se ele, ele hoje ele está né transparente à realidade nós percebemos justamente isso por vários por várias situações que nós assistimos nesses últimos tempos nos últimos anos isso mostra que a gente ainda não não avançou fortemente no problema né desse racismo que está presente na realidade brasileira né então os vários acontecimentos dos últimos anos mostram que nós precisamos avançar ainda nessa discussão da problemática racial que nós temos na sociedade. Isso, né, num certo sentido, tem os seus reflexos, sim, na realidade universitária, né, na universidade, isso vai, tem os seus reflexos. É, isso tem os seus reflexos na escola, né, na, na questão escolar, na formação. Então, esses reflexos, hoje, a gente pode perceber essas, essas perspectivas embora essas políticas ainda elas elas estejam presentes porque nós não não essas políticas não deixaram de existir a grande questão é que a gente tem que é, é, sempre trabalhar para a população que esses direitos são direitos garantidos que o Estado tem garante tem que garantir esses esses, esses direitos para nós então a gente tem que sempre lutar por esses direitos né? então é, 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 e por conta desse processo né, a gente entender que nós precisamos avançar muito ainda quer dizer, a educação, o processo educacional a formação, nós precisamos avançar muito ainda nesse debate que ainda né, não é um debate novo, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a população ainda não não percebe né, essas questões, mas cada vez mais a gente tem que trabalhar isso justamente para que a gente não, não perca esse, essas conquistas que os próprios movimentos, os movimentos populares, né, os movimentos conquistaram, né, historicamente. Que E aí é, entra o nosso papel, não só o papel da docência, como na pergunta que o Enzo fez lá anteriormente, né, mas entra também na nossa atuação como cidadão, né. E aí, né, é, 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 nessa Constituição, eu diria, Yasmin, né, assim, né, é, por exemplo, a Universidade a nossa universidade, até hoje ela tem justamente essa política assim de, de, de ingresso né? a partir das cotas. Tá? a gente tem que entender que a cota ela não é só uma cota racial né? A cota ela tem várias né? ela tem outras categorias dentro das cotas e a, a cota racial é uma delas. Né? A questão é a gente tem que ter, entender isso como uma política de ação afirmativa ou políticas de inclusão, essa questão da política de inclusão ela é importante, então é essa caracterização que ela é importante, porque quando a gente começa a discutir cotas na sociedade, principalmente, é quando a gente conversa, inclusive, nas escolas, né? a primeira questão que se vem quando se fala de cotas é justamente a cota racial, né? e aí as pessoas, não, porque isso né, gera, né, ao invés de resolver o problema, gera mais um problema de preconceito, Você fala, não, não gera problema de preconceito, muito pelo contrário, né? A cota ela serve justamente para isso mesmo, para que a gente discuta na sociedade né, esses problemas que nós vivenciamos hoje. E Quer dizer, enquanto a gente não, cons a gente não conseguir discutir esses processos de fato na realidade, a cota ela continua sendo necessária. Então, por exemplo, a nossa universidade ela tem justamente essa política e ela né, agrega essa política com a inserção das populações negras, indígenas, das, 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 das populações periféricas, nós temos ainda então essa política e nós agimos sobre essa política mesmo com toda essa com toda a realidade que nós estamos vivenciando hoje né mas assim né então o que nós temos que fazer manter é, temos que manter essa essas políticas e garantir inclusive o acesso da população justamente ao seu direito a uma formação superior então hoje né hoje nós temos ainda ainda nós temos ainda essa possibilidade de, de, é, de inserção da população negra, da população indígena na universidade, é, tem, tem, tem essas problemáticas que eu coloquei para vocês, sim, tem, tem essas problemáticas, mas cabe a nós, né, cabe a cada um de nós aqui nessas discussões né, de conversar, inclusive com, com as pessoas, de que né, esses instrumentos são necessários e são importantes para que a gente possa pensar numa sociedade mais justa, mais humana, né, para todo mundo. Inclusive, né, é, entendendo que as questões étnico-raciais é um direito humano, é um direito fundamental, é, é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo no meu, no meu pós-doutorado, falando dos direitos humanos na questão da, da educação para as relações étnico-raciais. Então, é, é, é entender justamente isso que é o fundamento da nossa da nossa análise.
1: Eu queria perguntar para você por que o interesse em trazer essa reflexão toda sobre a educação da juventude marianense. Quais as perspectivas de vida que esses jovens têm a partir da escola?
2: Então, a minha preocupação foi porque eu acho que nós, eu, eu não sou, já, a gente já começa a responder o seguinte, eu, eu não sou mineiro de naturalidade, né? Agora, eu estou mineiro, né? Eu, eu nasci em Campinas, na cidade de São Paulo, e a cidade de São, é, Campinas, né, foi a última cidade do, do Brasil finalizou com o processo daqui, que finalizou com o processo de escravidão. Só que se você analisar a cidade de Campinas, os traços, é, esses traços da negritude, né, os traços da questão quilombola dos negros, ela está muito espalhada por ser uma cidade extremamente grande. Né? A cidade é grande. Quando eu chego aqui na, quando eu chego no Ouro Preto, quer dizer, eu só conheci Ouro Preto e Mariana, né? aliás, só Ouro Preto, que Mariana também não era uma cidade conhecida para mim, né? Eu, a gente conhecia Ouro Preto mais pelos livros de história, né? lá quando a gente aprendeu na educação básica. Né? Eu nunca tinha é, vindo a Minas Gerais, assim, nunca tinha adentrado ao, ao estado de Minas. E, então, o que a gente percebeu né, quando eu chego a, a Ouro Preto, e principalmente a Mariana, é que nós temos uma população negra, e isso me marcou muito. Foi, numa, uma, foi uma fala que eu fiz numa escola em mariana chamada Wilson Pimenta que ela fica no bairro, que é o famoso, chamado bairro Prainha, quer dizer, né? o pessoal conhece o bairro Prainha, que é próximo lá ao Ixa, né? atrás do Ixa, o bairro Prainha. E numa, numa, numa fala minha do dia 20 de novembro, que foi no 20 de novembro, eu fui conversar com os estudantes da EJA, né? naquela escola, e, e, e eu perguntei para os estudantes ali, né? que ali na, 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 na plateia 99% dos estudantes que estavam naquela plateia eram negros, negras. né? E eu fiz uma pergunta, né, se eles gostariam de estar na universidade. Eu falei, eu sendo né, eu sendo professor negro, de estar aqui nessa, nessa condição, vocês não gostariam de estar na universidade? A resposta que muito me chocou foi dizer que eles, era, eles disseram para mim. Professor, nós não somos visíveis à cidade. Foi essa a, a resposta né, que foi, foi dada pelo, pela população. E desse pessoal, uma uma menina apenas ergueu o braço dizendo que tinha interesse em estar na universidade. E por incrível que pareça, ela, né, ela, ela tem os traços da negritude, mas, né, ela não, né, ela ela se coloca, ela ela, né, se autodeclara morena, mulata, né, não não se declara negra. Então, é, isso me me chamou muita atenção na época, é de entender essa invisibilidade que ainda exi que existe, embora duas cidades, né, que a tradição africana, né, essa tradição ela está muito presente na, 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 no, na própria construção histórica da cidade e você ter essa invisibilidade tão grande dessa população. Então isso é que me chamou muita atenção quando eu ter, decidi desenvolver a pesquisa, né? E a escolha, inclusive, do do, do orientando que, que, que veio comigo, né? Não só ele, eu tive uma uma orientanda que fez o seu TCC também na verdade dois trabalhos muito importantes aí né um é da Júlia Antas né que fez no um trabalho seu TCC sobre essa questão também e depois eu tive o, o, o meu outro meu outro é, orientando o Pedro que ele fez um, um, um TCC que foi muito bem aplaudido sobre a história do bairro Prainha né ele fez o TCC dele inclusive depois ele apresentou em trabalhos aí é, é, fora da universidade então isso me marcou muito então, assim, o interesse em entender né, a, a toda essa problemática dos manuais didáticos se deu justamente sobre essa, sobre essa realidade que nós vivenciamos,
0: que é da história de
2: Ouro Preto Mariana.
0: Professor, o que o material utilizado nas escolas públicas de Mariana propõe sobre as questões étnico-raciais? De que maneira afeta os alunos de bairros periféricos da cidade?
2: Então, eu, quando eu pesquisei, é porque agora, na verdade, a gente teria que re, reatualizar a pesquisa, né? Tal e, né? por conta do, do momento que nós, nós fizemos a pesquisa ali, nós, nós observamos algumas, alguns dos, é, das, das editoras que, de certo modo, servem os livros, né, que a partir do plano do, do PNLD, né, que é o Plano Nacional do Livro Didático. É, que, na verdade, então, distribuem a, os manuais didáticos na, 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 na região. Né? Então, e a gente sempre tem que entender que é, todos os livros didáticos são de escolha, inclusive, dos professores. Os professores que fazem as escolhas, inclusive, também é, dos manuais didáticos. Né? Então, é, o que, que a gente percebe ali? Né? Embora a gente tenha duas leis, aí eu vou ser bem objetivo. Nós temos a Lei 10.639 e a Lei 11.645. São duas leis que dizem para a gente, olha, é importante que né, essas temáticas, elas não só estejam no livro didático, mas que elas se tornem um, um elemento do currículo da educação básica, né? Então, o que a gente percebeu ali, né? é, qual que era a nossa grande preocupação? Como, né, embora o currículo não, ainda não contemplou, né, não houve essa contemplação dessas temáticas né, na educação básica, e a BMCC mostra isso agora, é, como o manual didático trata disso, dessas questões? Como é que a Lei 10.639 ela está sendo tratada nos manuais didáticos? Então, quando nós observamos aí a, os manuais, né, então e alguns trabalhos né, específicos que estavam ali presentes, e a gente então entendeu que esse discurso da diversidade que muito se fala contradiz a realidade do que o, o próprio o que o próprio manual apresenta como como processo formativo. Isso é muito, isso é, isso é muito forte, inclusive quando você vai trabalhar isso depois com os estudantes que você coloca, né? Os estudantes da, das escolas periféricas. Né? E aí a gente percebe até um pouco a, aquela questão, né? Da, 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 da negatividade às vezes de, de meninas, né? Meninas que têm preconceito com seu cabelo, com sua cor de pele. Meninos que, né? né? Colocam justamente não se sentem, né? não se sentem na condição da negritude porque já percebe que numa, no próprio manual a condição a condição da negritude ela não é vista de forma positiva né sempre é vista de forma negativa e isso vai criando cada vez mais esse preconceito muito forte na juventude né e, e, e aí é que tá aí que entra inclusive a atuação docente nesse, nesse processo para compreender como o problema racial está muito forte na nossa realidade
1: Agora a gente vai caminhando mais para o final da entrevista. Eu gostaria de saber o que você acredita que impede a nossa sociedade de enxergar todas essas contradições sociais que a gente mencionou aqui.
2: Eu penso, Yasmin, que nós temos é uma consciência que foi construída historicamente. E por conta dessa consciência histórica, nós é, nós não conseguimos ainda né transpor os muros, né? Como diria Drummond, nós temos várias pedras no caminho. Uma das pedras no caminho que nós temos ainda é o racismo, né? o problema racial que nós vivenciamos na realidade. As pessoas até hoje começam a compreender já assim eu acho que é, é, o Francisco de Oliveira o né? é, Washington de Oliveira melhor dizendo que ele é um, um, ele é um ator do, do teatro Lodum né ele, ele faz parte do grupo nós do bando que trabalha justamente com as questões da temática racial. Né, no, nesse Teatro ludum, ele falou uma coisa que realmente marca né, nessa, sua, nessa sua pergunta. Ele falou assim, olha, no Brasil, enquanto nós não discutirmos fortemente o problema racial, nós não vamos avançar, né? nós não vamos avançar numa possível transformação. Na medida em que a gente começa, de fato, a, a, a trabalhar e conversar né, e, e pensar as questões raciais hoje, né, na, na realidade, a gente começa a avançar. Aí a gente começa realmente a... A, a, a ter uma mudança né? então essa mudança ela é, ela é lenta né? ela é gradual, mas ela, é, ela né? a gente percebe que hoje né? é, cada vez mais que se a gente discute o problema racial então isso mostra que a gente começa a mexer com a sociedade, eu gosto muito do Fanon nesse sentido, o Fanon, eu li o Fanon e o Fanon ele coloca né? O, né? naquele Os Condenados da Terra, do Fanon ele coloca muito pra gente essa questão, né? É, que ele fala, né? a única maneira que a gente consegue, a única maneira que a gente vai conseguir realmente é, de resolver os problemas, esses problemas é, raciais que estão na realidade dessa população, é quando a gente ir para o processo da, da 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 luta mesmo, de 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 fazer com que as pessoas compreendam que nós estamos aqui, né? E que nós estamos aqui, nós temos uma cultura, nós temos, né? Nós temos uma, nós temos nossos direitos, nós temos as nossas condições, nós não somos diferentes. É, então né, não é a cor de pele que define o que é o ser humano né? então é, e, e isso é fundamental né? então o que eu percebo é né, que embora ainda bem bem gradual mas a gente a gente está avançando a gente começa a avançar é, e a, talvez não eu eu talvez eu não consiga ver isso né ver essa transformação lá na frente quem sabe vocês né que estão aqui a juventude, consiga enxergar depois isso lá. né? Talvez eu não vou conseguir ver, mas vocês têm essa possibilidade
0: de, ter, de enxergar isso. Professor, vamos encerrando essa esse episódio do Rádio Ciência. A gente gostaria muito de agradecer a presença é, do senhor aqui hoje.
2: Eu que agradeço o convite e é uma alegria né? né ter aqui né, o, o, o artigo né, que eu escrevi é, sendo né, analisado por vocês. É né, uma, uma alegria muito grande. Então, agradeço ao convite, agradeço à Rádio Ciência por esse momento, acho que é um momento grandioso, um momento rico, um momento importante né? é, de, de conversa. E estarei à disposição de vocês, quando quiser, para a gente continuar a nossa conversa aí, né? Depois também com os resultados do meu pós-doutoramento, né? Em
0: relação a essas
2: questões também.
0: Um abraço aí para todo mundo. Então ficamos por aqui com mais um episódio do Rádio Ciência com a apresentação de Enzo Teixeira e Yasmin Paulino, edição do Plastia de Luiz Felipe Campioto, a produção é de Yasmin Paulino e direção-geral de Glaucio Santos.
1: E para você que nos acompanhou até aqui, eu faço o convite para que acompanhe as novas produções da Rádio Fop Educativa por meio do site rádio.fop.br e das nossas redes sociais. Nosso Instagram é rádiofop e no Facebook, Rádio Fop. Dos principais tocadores de podcast é só procurar por o Fopcast. Até as próximas edições!
0: Rádio Fop Educativa, 106.3 FM.